0: babička koupil mediální skupinu Mafra. Šest obětí koronaviru během dne zemřeli tři pacienti. Válka se poprvé v 21. století vrátila do Evropy. Když rusové anektovali Krym, byl u toho. A stejně tak byl i u demonstrací na Majdanu v roce 2014 nebo u velkých protestů v Moskvě v roce 2011. Právě v Rusku tehdy studoval a právě tam se z něj postupně stal novinář. Původně politolog, který kdysi procestoval Evropu stopem a který pak o několik let později spolu založil server Voxpot. Tomu teď dělá šéf redaktora a tam taky píše nebo natáčí reportáže, třeba z válečné Ukrajiny. Hostem backgroundu je Vojtěch Boháč to já tě vítám u nás podcastu. Hezký den.
1: Ahoj a díky za pozvání.
0: A od mikrofonu zdraví všechny posluchače Aneta Frey. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace. Tak já vždycky začínám odlehčenější otázkou. Tak ta první z ní máme pár dní po silvestru, patříš těm lidem, kteří si do nového roku dávají předsevzetí nebo spíš si na té druhé straně?
1: Já mám hrozně rád předsevzetí a většinou si jich dávám fakt hodně, abych tak po deseti dnech zjistil, že jako už mě tam týden nějaký vysí nesplněný a po dvou týdnech si řekl, že se těším, až si zase dám další příští rok.
0: Uhum. Tak týden od silvestra ještě neuběhl, tak co jsou tedy ta tvá letošní předsevzetí?
1: Já tam mám vždycky sport a vlastně je to úplně tradiční, že já to mám rozdělený, jako jak často budu dělat jaký věci, takže tam mám třeba čtyřikrát týdně sportovat, jednou za měsíc jít prostě na nějaký výlet do přírody, aspoň na jeden den, jednou za čtvrt roku jít ven na tři dny, jednou za půl roku na týden a jednou za rok udělat něco aspoň dvou až tří týdenního Nikdy se mi, posledních deset let se mi to myslím nepovedlo a pořád zkouším.
0: No do toho vždycky přijde nějaká práce, že asi?
1: No, vždycky do toho mm. přijde to, že se jede místo výletu na reportáž, místo dovolený taky na reportáž a místo velký dovolený se spouští nový web jako třeba letos. <laughs> Takže vždycky tam něco je.
0: Mm-hmm. Před noci se zvrátil z Ukrajiny, kam teda jezdíš pravidelně, ať už se bavíme třeba o době před válkou nebo teď od začátku ruské agrese. Brzy to budou dva roky, co právě invaze na Ukrajině začala. Tak když bys to měl uh, zhrnout nebo srovnat, jak moc se ty tvoje novinářské cesty právě od toho února roku 2002 proměnily?
1: Od února roku
0: 2002?
1: 2022. Tak, 2022. <laughs> tak... Uh, <laughs> Myslíš přímo tu Ukrajinu. No tak je to hodně jiné, jako vzhledem k tomu, co člověk pokrývá. Když jsme tam přijeli ještě před začátkem války v únoru, tak to bylo takové vlastně klasické s tím, že jsme prostě objížděli Ukrajinu a bavili se s lidma, co si myslí o tom, jestli přijde válka nebo nepřijde, případně jak se na ní připravují. Pak válka začala a to byla velká divočina teda, to bylo zase práce v prostředí takového typu, ve kterém už jsem dlouho nebyl, minimálně od roku 2014, kdy doopravdy je to nepředvídatelné, posouvá se fronta, vy se snažíte co nejrychleji odpovídat na na tu poptávku informační, kterou lidi v Česku mají, a lidi v tu chvilku zajímalo úplně všechno, takže rychle jezdíte trošku někdy víc, někdy méně, riskujete, ale snažíte se jako zjistit, co je ta nová realita Ukrajiny, potom vlastně jednotky měsíců od začátku války, tak už se ta fronta trošku stabilizovala, ale pořád byla dost divoká, takže to bylo dost riskantní, snažíte se přijet k frontě, zjistit, jako, co se tam děje, kdo má dost, kdo má málo zbraní, jaké jsou oběti a tak dále. A teďka bych řekl, že vlastně loni jsme byli ještě na v lednu v Bachmutu třeba, kdy se sváděl ten velký boj o to velké město, tak to bylo taky takové, jako vlastně to jsou místa, kde se fakt ta fronta je hodně živá hýbe se, může se vlastně pohnout o velký kus za dost krátkou dobu, kdy pořád lítají nějaké rakety a tak dál. Teď se to trošku stabilizovalo, bych řekl, a je takové jako období, které mi připomíná druhou polovinu roku 2015, kdy vlastně už taky skončily ty rychlé pohyby, to, že se tanky posouvají o celé kilometry po silnici, aby zaujali nové pozice a je to vlastně hodně předvídatelné. Taky už to zdaleka lidi tolik nezajímá, což je vlastně taky pochopitelné, protože se to už rozdělilo na to, kdo fandí Ukrajině, kdo třeba ta menšina, která ne až tolik, ale vlastně už tam nejsou ty velké změny. Lidi to nejvíc zajímá v době, kdy se to doopravdy posouvá. Teďka je to takové, koukl jsem před týdnem, koukám teď, vlastně nic se nezměnilo, tak co bych potřeboval až tak moc vědět. Takže už přijíždíme do toho prostředí, nebo přijíždím s tím, že vím, že je mnohem těžší najít téma, které lidi nějak extra zaujme a je potřeba hledat, co je teda nového, co, o čem bych mohl informovat, co lidi ještě neví. A je to dost zase, se to vrací i k takovému informování ze zázemí, mm-hmm. už ne nutně tomu frontovému, ale takovému tomu, co se děje teda s lidma na Ukrajině. Tak, Jak o tom přemýšlí?
0: Mm-hmm, takže vleda s čím bys řekl, že je možná tyto informování pro novináře vlastně těžší, protože je těžší zaujmout toho čtenáře mm-hmm. nebo diváka, těžší najít to téma.
1: Tak já vždycky říkám, že válečná reportáž z míst, kde třeba něco začíná, tak je sice nebezpečný formát, ale novinářsky poměrně snadný, protože ono je to fakt, tam se pořád něco děje, pořád můžete přidávat emoce a nejtěžší formát naopak je zajít do zahrádkářské kolonie a udělat z toho super reportáž, která lidi zaujíme. To většinou nikoho moc nezajímá. A teďka ta Ukrajina současná je něco mezi, kdy teda už se tam Tolik neděje na tom jako každodenní bázy, jasně pořád lítaj rakety na města, tohle lidi jako ještě zajímá, ale jako najít po těch dvou letech od začátku té války nějaké téma, které je fakt nové, tak už je tam podstatně těžší. No.
0: Možná mě k tomuto tématu ještě napadá, jestli jsou lidé, obyčejní lidé k novinářům teď po těch dvou letech, dejme tomu otevřenější, uzavřenější, jestli se nějak změnil ten přístup jejich.
1: Myslím, že ne a je to teda tím, že jsme novináři z Česka a Česko je země, která je tam braná jako silný spojenec. A na, no takhle, řekl bych, že teďka je tam větší vděk za to, že ještě pořád informujeme. Tam třeba Ukrajinci byli zvyklí rok a půl po začátku války, že oni jsou téma číslo jedna ve světě. Teď do toho přišel Izrael a Palestina. A bylo tam takové lehké rozčarování, aspoň u nějakých lidí, se kterými jsem se bavil, že všichni novináři se zbalili a odešli mezinárodní a jeli všichni pokrývat Izrael, Palestinu. Zase, když začala Ukrajina, tak mě psali kamarádi s jako co to má znamenat, že najednou neexistovali, prostě všichni se zaměřují jenom na Ukrajinu a Afganistán není. No. A teďka se to stalo Iz- Ukrajincům trošku s Izraelem, Palestinou a byli hodně vděční, že tam jsme, že o tom informujeme. Já jsem jim říkal, hele, já si myslím, že to jsou důležité příběhy, které by lidi v Česku měli vědět, že přece jenom uh, Ukrajinu podporujeme finančně, humanitární pomocí, zbraněmi a že je pro nás jako to jedna z těch prioritních zemí, co se týče nějaké té novinářské reflexe, toho, aby jsme tam jezdili. A oni říkali, to je super, že si to uvědomujete. My si to taky myslíme, že je to pro vás důležitý, protože když Rusko zabere nás, tak vy jste další na řadě, ale najednou jsme se zděsili, že to všechny přestalo zajímat.
0: My už jsme spolu o tom natáčeli. Teď, když si se poprvé vrátil z Ukrajiny, tak vlastně... Když jsi tam ještě byl, tak vlastně po autě, ve kterém si jel, tak stříleli rusové, pak když se zvrátil, tak jsme spolu nějaký měsíc a půl poté točili do newsroomu reportáž. A ty jsi mi tehdy říkal, že máš právě z toho, co jsi tam všechno prožil, že máš noční můry, tak jak je to teď? Vrací se ještě?
1: Hmm, teď ne, teď zase ne. Oni jsou vždycky, když tam jedu, tak pak nějakou dobu většinou jsou. Teď jsem nebyl na frontě úplně, jako byl jsem nedaleko od fronty, ale nebyl jsem úplně tam, kde by se bál, že na mě přiletí raketa a to ty noční můry tolik nespouští. Ono je, jako u mě konkrétně spouští to, když vím, že jsem v tom bezprostředním ohrožení života, tak pak se s tím ta psychika nějak vyrovnává a ty noční můry přichází a chvilku trvají. Teďka jsem to nějak zvládl i bez nich. Spíš takovou únavou. Teďka vlastně ten můj poslední výjezd byl hodně o přesunech, protože jsem oběl úplně celou Ukrajinu a bylo to trošku náročné s tím, že jsem tam jel sám a hodně jsem řídil. Vlastně ujel jsem třeba půl tisíce kilometrů a do toho jsem ještě musel novinařit a zkombinovat tohle bylo hodně únavné, ale nebylo to něco, z čeho bych měl velké psychické problémy.
0: Jak moc tě pomohly terapie?
1: No, já bych nich měl být trošku důslednější, si myslím. A, takže myslím, že pomáhají, ale taky hodně pomáhá volný čas a jako možnost nechat to... Ona si s tím hlava, podle mě, tak se s tím popasuje v případě, že jí je daný prostor, aby se s tím popasovala a že se to nějak nezadržuje. Jako, když si nebudu hrát na nějakého siláka, co problémy nemá a tak, a normálně se o tom s lidma bavím, nechám to jako... Plo... Když je to pro mě důležité téma, tak o tom mluvím, říkám lidem třeba jako kolem který uh, neříkají, že mě to nezajímá, uh, jako co se děje a nějak se z toho vykecám a nechám to jako odplout. A pak si myslím, že to víceméně uh, je v pohodě. Ty terapie samozřejmě to můžou asi urychlit, můžou to pomoct ještě líp nějak vztřebat. Ale myslím, že nevím, no, jako že nakolik bych to zvládl jinak bez nich.
0: Mm-hmm. Oni to nejsou jen ty cesty na Ukrajinu, ty pokrýváš taky třeba právě ten konflikt mezi Izraelem a Hamásem. Byl jsi osobně na té tiskové konferenci, kde Izrael pouštěla novenářům, nebo pouštěl novenářům ty nesestříhané záběry z toho běsnění teroristů ze 7. října. Kromě těch terapií, tak praktikuješ ještě nějakou další formu psychohygieny nebo máš nějakou, kromě teda vypovídání se kamarádům, ještě třeba nějakou další rutinu, která ti prostě pomáhá?
1: O té bych asi neměl mluvit. Mám rád dvě piva po práci. <laughs> ne, to, to jsem měl, když jsem psal knížku. To, to mm-hmm. jako bylo potřeba vypnout hlavu, protože jsem to psal hodně rychle. A bylo to jako dost silný psychický nápor, tak tam jsem měl tady ty jako dvě piva večer, ať se vypnu před spaním, ale nedoporučuji to nikomu. By člověk nevěřil, jak rychle se z dvou piv stane příjemná rutina, které se bude vzdává, než jsem si jí vzdal, ale... Ale je to takový... No, tak, tohle je taková jako blba, psychohygiena. A jinak sport.
0: Mm-hmm. Sport
1: mám hodně rád. No, a snažím se ho dělat víc. Je na to, Bohužel málo času, ale, ale jako kolektivní sporty, volejbal, badminton, tenis, tak ty jsou super. To, jakože pokecat u toho s někým a, a nějak se trošku vyřádit, tak to mě dělá dobře. No.
0: Mm-hmm. Ještě, ještě se zdržíme u toho tématu té psychiky, protože se zeptám... Ještě na jednu věc, která se v poslední době v souvislosti s novinařinou e, otevírá docela často. Vyhořel jsi někdy?
1: Mockrát. <laughs> to jsem to, nečekala, až takovou otvíš. 13. komora, mně přijde skoro. Ale, komnata. <laughs> komnata. <laughs> komore. Uh, Nastaneme se i k pozitivnějším
0: tématům, ale uh, vím, že ty právě v těchto tématech vždy mluvíš docela otevřeně, takže no. proč se o nich nepobovit?
1: No, uh, Jo, stoprocentně. Myslím, že jako teďka mě doznívá ještě jedno vyhoření, uh, protože já si myslím, že startovat v Česku bez peněz médium, který má ambice jako být velký, je blbost. <laughs> viděno. Ale ne, jako jsem hrozně rád, že jsme to udělali, a, ale je to náročný, je to hodně náročný. A obnáší to také to, že člověk má dost málo času na odpočinek a zvláště jako po pár letech už by se ten odpočinek i chtěl dát, ale pořád je tam a ještě něco se musí udělat, ještě něco se musí udělat. A určitě, i když jsme to dělali jako s Anet Václavíkovou, jak jsme ještě začínali a jezdili jsme pořád po reportážích, pak se to muselo sestříhat, pak už bylo další téma, tak to jsme oba jako si procházeli takovýma stavama, myslím, a jako doteď je to pro mě velká otázka, že je potřeba toho odpočinku víc a nějakého jako balancu mezi prací a volným časem. A jenom, že to se dělá dobře, když, když za sebou máte nějaké velký peníze, který řeknou, dobrý, zaplatíme ti i dovolenou a tak. A když to děláte jako ze svojich omezených zdrojů nějakých, tak je to mnohem těžší. Ale jako už mám snad nastavený uh, nějaký mechanizmy, jak se k tomu zpátky jako nedostat a jak právě jako naopak tam mít víc času. Nebylo. Ne, ty, ty tomu nepomáhají právě. Ale jako je to spíš právě jako dodržovat mm. víkendy, no. nebo jako se vrátit aspoň třikrát, čtyřikrát za týden z té tý práce před čestou, nebo jako doopravdy si dát někdy ten týden, dva týdny volna. A, tak teďka jako se snažím to směřovat všechno k tomu, ať se tady to už může dít, ať to není závislý na mě a ať co nejvíce dostávám jako do pozice, kdy když tam jsem tak dobrý, když tam nejsem tak taky dobrý.
0: Mm-hmm. Ty už si zmínil ten Voxpot, tak pojďme se o něm pobavit trošku víc. Jak ta myšlenka vůbec vznikla? Proč Voxpot vznikl?
1: A vznikl proto, že já jsem vlastně jako novinář nezačínal v Česku, ale v Rusku. Dělal jsem v Moskou Times, pak jsem dělal na Ukrajině, si vodně a zrovna, když jako začaly ty události kolem. Jako začal jsem s blogováním ještě právě v roce 2011 v Rusku, a když byly ty velké protiputinské demonstrace, a potom Majdán. Anexe Krymu, válka na Donbase, pak jsem přišel do uprchlický uh, krize a tady těch témat, jako že jsem vlastně projezdil Evropu, pak Turecko a řešil jsem tady ty vlastně velké témata. A mně přišlo, že mě trošku český média nudili jako tím, co pokrývají. A jako ono je jasný, že tenkrát bylo fakt málo peněz. Ten jako ekonomický model médií byl hrozně jako, a, prošel obrovským otřesem kvůli inzerci na internetu a tak dále. Takže vlastně nebyly peníze na ty formáty, které já jsem chtěl dělat, jako, že jsem chtěl jak, a, jezdit do zahraničí, dělat zahraniční reportáž a nedělat ji tam, kde mě někdo pozve, tam ji udělám, ale jako reálně si vybírat ty témata, a chytat ty lidi, jako, co jsou na vysokých úrovních, a ministry a prezidenty a prostě nebát se toho a dělat tu sebevědomou novinářinu, kterou jsem znal od jako kamarádů a kolegů třeba z toho Moscow Times, jo? nebo takhle. mě se třeba i kamarád ptala, co se vlastně pokrývá, jako, co dělají novináři v Česku. <laughs> když říkám, no, tak píšou o Kalouskovi třeba, nebo jako, že nevím, nějaký takový, jako témata, Pořa- jako, že je to trošku repetitivní, když to srovnám pak s těma kamarádama, reportérami, co dělají ty globální záležitosti. No a chtěl jsem dělat podobný médium, ale zároveň jsem měl pocit, že jako v anglojazyční, v anglosféře nebo tak, tak ty média už existují a tady ty kvalitní jako novináři a, a že jako záslužný by bylo mít takový médium, který má ty globální ambice v Česku. Tak jsem si říkal, proč to nezačít, no. A,
0: no a jak a... moc se ta prvotní myšlenka potom vlastně setkala s tou realitou? Jak se ti daří nebo vám daří naplnit to, co, to, co jsi zvisnil?
1: A, myslím, že takhle. Jedna věc je, že od té doby, co jsme to začínali, tak mně přijde, že se staly i česká média jako kvalitnější a víc zaměřená na ten svět. Třeba česká televize, co teďka dělá, tak z toho mám obrovskou jako radost. Mně to přijde super, že v Česku něco takového, co má tolik zahraničních zpravodajů, kteří jsou poměrně ambiciozní a jako v tom, koho chtějí vychytat, jaké rozhovory se jako na četečku objevují, tak to je fakt super. Možná, kdybych Začínal s novinářinou teď, jako kdyby mě teďka bylo o těch 25, tak chci jít spíš na četečku, než zakládat něco vlastního. Uh, ale pořád mám pocit, že jako mě pořád přijde, asi je to tím, jak jezdím fakt často hodně po světě, vnímám se spíš jako Evropan, nebo jako já miluju Česko, ale politicky je mě jako Evropa, jako ten celek, skoro blíž. A pořád tady nemám jako takovýhle médium, pořád si myslím, že se drží ten poměr. 70 až 80% domácího informování versus 20 až 30% zahraničního a pro mě pořád jako ideální médium by bylo naopak. Jako pořád bych chtěl těch zhruba 70% zahraničního a 30% domácího tak, aby mi přišlo, že je to odpovídající důležitosti těch trendů, které se kolem nás dějou. Protože jako vele, to, to je ostatně ta myšlenka, ze který Voxpod vycházel, že jako v Česku, z těch politických, kulturních, technologických trendů, vzniká jako poměrně málo. A většina věcí, co se u nás děje, tak přichází ze zahraničí. Tenkrát to byla jako strach z Ruska kolem války na Ukrajině, strach kolem migrační krize, který přicházel. Teďka máme témata jako AI, prostě a plno tady těch témat, které nás definují a ten svět, ve kterým žijem, tak nejsou domácí, jsou zahraniční. A podle mě právě proto by se mělo to trošku i mělo odpovídat tomuto pokrytí těch věcí, co se dělou. A Voxpot tady má tu ambici jako být to médium, který pro českýho, středoevropského čtenáře, diváka, čtenářku, uh, reflektuje trochu jako pochopitelněji ty trendy. Takže jestli teďka k nám přichází právě klimatická změna AI, strach z migrace nebo jako nějaký trendy, jako uh, posilování pravice, toho volání po Evropě národů a tak, tak my chceme pokrývat tohle. A, a Ať tady existují ty ostatní média, jak jsou, ale my chceme dělat právě něco s tady tímhle velkým přesahem.
0: No, možná ještě mě napadá k těm začátkům, kde jste to zemi nakonec našli, jaký jste měli prostředky. Tak
1: ten úplný začátek bylo, že jsme s Anetou uh, si vydělávali nějaký peníze, ať můžeme vyjednat na cesty. To byl jako úplný prazáklad, byl uh, jezdíme s kamerama, na cesty stříháme ve volném čase, do toho máme nějaký další práce, který, který taky děláme, uh, a má to financujeme. A pak uh, jsme udělali nějaký crowdfunding, tam jsme vybrali asi 600 tisíc na start, což nám dost pomohlo nakoupit třeba i techniku trošku. Potom jsme tam měli už nějaký granty, první pravidelné dárce nebo jako jednorázové, ale lidi, co nám posílali peníze, ať to může vůbec vznikat. A pak jsme udělali... Pak jsme vzali nějakou první část půjčky a následně druhou s tím, že jsme napsali plán, řekli jsme, jak bychom chtěli, aby to potenciálně do budoucna vydělávalo a vzali jsme na to nějakou poměrně výhodnou půjčku, ať se to rozjede, kterou naštěstí je za dobrých podmínek a zatím to vypadá, že docela naplňujeme ty její podmínky, takže snad, snad se to povede. A v tu dobu už jsme jako založili, to bylo v roce 2021, My jsme měli redakci menší už předtím vlastně, kterou jsme platili různě jako z z těch grantů nebo od těch pravidelných dárců nebo i z toho, co jsme trochu vydělali bokem. Jsme dělali třeba, že jsme streamovali nějaké konference dřív a tak dál jako součást výdělku. A od toho roku 2021, od podzimu, jsme to rozšířili na médium, které vydává i kromě videí to jsme ještě vlastně neřekli, že původně my jsme byli spíš jako videokanál. A od roku 2000, od začátku korony, jsme začali psát i texty, takže u nás vycházeli jeden, dva články třeba týdně. A od toho podzimu 2021 jsme to, se do toho pustili naplno a začal vycházet jako ze začátku jeden článek denně. Teďka jsme na nějakých dvou, občas třech článcích za den, nějaké podcasty, k tomu máme občas ještě další formáty. A vypadá to, že se docela daří. Uvidíme, kam půjde ekonomika, což je postrach asi každého soukromého média, protože média jsou mezi prvníma položkama, které lidi jsou ochotní škrtat, ale kdyby to nebyla žádná katastrofa tak to vypadá, že dokážeme ten plán naplňovat.
0: Pojďme se vrátit k tomu, co už jsme trošku nakousli, a to je to, jak si se vlastně novinářem vůbec stal. Protože ty jsi studoval v Rusku a, a najednou se teda stalo co? Protože ty jsi tam nestudoval novinařinu, ty jsi vlastně i v Brně studoval politologii a mezinárodní vztahy, tak pak jsi jel do Ruska studovat na univerzitu a teď, teď teda nějak si začal psát.
1: No, tak já jsem měl asi ten problém, co má velké množství novinářů, že dlouho nevěděli, co konkrétně chtějí dělat, protože zajímalo všechno. Nevím, jak to máš ty, třeba tady v tomhle, ale vím, jsem že... jsem
0: chtěla hrát divadlo.
1: <laughs> Ideální, <laughs> předpoklad. A já, já jsem právě nevěděl, jestli chci dělat, mě hodně zajímala chemie, mhm. chtěl jsem dělat chemii, A pak mě hodně zajímalo právě jako politický marketing třeba, přemýšlel jsem, jestli do toho nejít. A pak jsem odešel do Ruska, tam jsem odešel jako ještě ve druháku na výšce, s tím, že jsem úplně jako si nebyl stoprocentně jistý, co teda chci přesně dělat a, a věděl jsem, že už bych si měl pomalu vybrat. A do toho jsem vždycky rád psal, že jsem psal různé povídky, básničky, věci, prostě měl jsem prostě rád text a jazyk a... Uh, začal jsem tam blogovat, protože hodně lidí kolem mě zajímalo vlastně, co se tam kolem mě děje. Tenkrát byla taková ta doba, že všichni měli nějaký blogy na uh, Respektu nebo o Aktuálně nebo i dnesu, nebo kde, kde všude. <coughs> tak jsem měl tak jeden, vlastně ještě no, to byly hodně raný sociální sítě, takže ty blogy byly ještě populárnější tady na to. A
0: to byl rok 2011?
1: 2011, taky. no. Tak jsem to tam začal sepisovat a docela mě to bavilo. Pak jsem z Ruska po roce odjel s tím, že jsem už uměl docela Rusky dobře, měl jsem nějaký zkušenosti, měl jsem to Rusko dost nastudovaný, ale říkal jsem si, že bych se tam rád vrátil, tak jsem se vrátil 13, ale už jsem mě nechtěl zpátky do Ruska, ale do nějakého jako ruskojazyčné oblasti, jak si tu ruštinu dodělám. Vrátil jsem se na Krym a tam jsem si dal jako za úkol, že během toho roku na Krymu se rozhodnu, co budu teda jako dál dělat. A Protože ta novinářina mě zatím jako v tom mezičase mezi Ruskem a Krymem tak jsem měl na školním rádiu třeba pořád s kamarádkou o východní Evropě a začalo mě to víc a víc bavit tady to a říkal jsem si wow, ta novinářina je vlastně to kde se můžu dostat ke každému tématu ale nemusím ho nutně jako se k němu zavázat na celý život. A Můžu ho tam dělat i poměrně hluboko ty témata, můžu se bavit s lidmi, kteří se v tom nejlíp vyznají. Můžu to pak předávat ostatním to, co jsem se dozvěděl. Ale jako když si řeknu za dva roky, že už chci dělat jiný téma, tak to můžu jako svičnout svým způsobem. No, takže tohle se mě dělalo v hlavě mezi Ruskem a Krimem. Pak jsem přijel na Krym a tam už jsem si domluvil právě stáž v tom Moscow Times, kde jsem pak nějakou dobu byl. Domluvil jsem si tam stáž v Sivodně, což jsou zase ruskojazyčné noviny na Krymu, kam jsem taky psal. No a do toho přišla Majdan první, kam jsem už začal psát pro normální média, následně anekse Krymu, to už jsem psal pro hodně českých médií, a pak válka na Donbase a to už vlastně během toho jednoho roku se ukázalo, že asi teda budu novinář, že mi nic jiného nezbývá.
0: Ještě možná jenom k tomuto se ještě vrátím, ale napadá mě ještě to studium na těch vysokých školách v Rusku. Jak moc je nebo bylo jiné než v Česku? Hodně. V čem?
1: A... No, ta forma výuky na Ruské univerzitě připomínala Českou střední školu. Jako bylo to mm. hodně frontální, takový to vyučující povídá. Vy si zapisujete, a já jsem byl zvyklý na FSS, britskou fakultu sociálních studií, což je, jako, myslím, že i v rámci České to fakulta, kde se snaží o takový jako trošku víc interaktivní, modernější přístupy ke vzdělání. A pro mě to byla dost velká facka. Najednou v tom Rusku takový toto, to jsem se jako vrátil na středně, o co se tady děje. A tak to bylo jako trochu negativní, tady to. Co bylo, byla tam dost silná korupce i na, na těch vysokých školách. To mě jako zarazilo, s tím jsem se vůbec jako dřív neznal. Ale to, že když chcete projít úspěšně nějakým předmětem, na mě to nedělali, ale na všechny spolužáky, tak musíte zaplatit třeba. Uh, ale co tam bylo naopak pozitivní, tak bylo vlastně možnost se podívat na uh, Česko, Evropu a západní svět z jiný perspektivy. A jasně, že musíte rozlišovat mezi jako nějakou propagandou, nebo co tam ještě zbylo jako z takového postsovětského vnímání světa, to lehce propagandistického, ale jako Dost na tom je i jako reálně, že vlastně najednou studujete historii a dostanete jiný přístup k té historii. A ne nutně jako nepravdivej, prostě jenom to nebere, že my na západě jsme jako ten největší maják civilizovanosti, ale že jsme taky jako vždycky vedli války, které nebyly za ty idee nutně, jak my si tady říkáme, nebo které měli horší důsledky, než my si často připouštíme a tak. A bylo to hrozně zajímavý se na sebe podívat zvenku, což je podle mě zkušenost, která je pro novináře dost zásadní. A vlastně i s ohledem na nějakou empatii vůči jiným zemím tady to možnost vyhlédnout. A jakože když jsem byl na té první univerzitě v Rusku, to bylo ještě ve Vladimíru, v takovém provinčním městě. A, tak tam to bylo ještě horší. Pak jsem šel do Nižného Novgorodu, kde jsem studoval mezinárodní vztahy, tam už to bylo jako kvalitnější, ale zase jako byla možnost se na sebe podívat zvenku, což bych doporučil úplně vlastně všem, nejenom lidem, co chtějí být novináři, tak zajet někam buď. Do Afriky, do Jižní Ameriky, na Blízký východ, do, do východní Azie a mít tu možnost jako podívat se na ten západní svět jinýma očima.
0: Mm-hmm. Pojďme možná ještě k tomu Moscow Times. Uh, ty už dneska teda vlastně nevydávají tištěnou verzi. Mm-hmm. Uh, je to online denní, který teda kvůli válce na Ukrajině tak musel přesídlit, pokud se nepletu, mm-hmm. do Amsterdamu. Mm-hmm. V Rusku je zakázaný. Mm-hmm. Jsi s některými těmi kolegy, novináři v kontaktu?
1: Jsem s fotografem občas v kontaktu s Paskalem, který, se kterým jsme dělali spolu projekty, on tam byl tenkrát taky jako na začátku a dělá skvělé věci, občas si píšem, ale neviděli jsme se. A ostatní a Moscow Times byly vždycky dost průtokové médium, Jakože a hodně lidí, který můžete znát ve velkých médiích, tak tam začínali, ale pak odešli právě do těch velkých. To bylo jako na Moscow Times super, že tam byly fakt jako kapacity, které jako doteď sleduju a mám je hrozně rád. Třeba Šimon Ostrovský, který mě jako dost ovlivnil v té audiovizuální reportáži, který pak dlouho pokrýval vlastně uh, Ukrajinu na Vice News, skvělé věci za mě, <coughs> tak ten tam byl ve stejnou dobu jako já. Uh, byly tam jako rů, různí další, ale teďka už v kontaktu, myslím, že už jsem dlouho si s nikým nepsal. Jenom s tímto Paskalem, no, s tím fotografem.
0: No a jak on prožívá to, co se, to, co se dneska v Rusku děje? Mě to třeba zajímalo, mm. jak vlastně novináři v Rusku e, tohle vnímají. Jo, takhle.
1: No ono v Moskou Times paradoxně není až tolik vyloženě ruských mm. novinářů. Paskal je třeba kanaděan, který mm. teďka už úplně to téma ruská opustil. Téma dlou, od... Dlouho ho dělal. A, ruští novináři s těma v kontaktu jsem, ale ne právě s Moskou mm. tam spíš uh, s lidma, kteří jsou z média Projekt, Meduza, Nová gazeta a tak dále. Prostě
0: nezávislá ruská média.
1: Nezávislá ruská, byť jako i třeba z prvního kanálu máme jako známou, mm-hmm. se kterou se občas bavíme, ale většina těch nezávislých novinářů už to Rusko opustila, Někteří tam zůstali, ale dělají třeba pro BBC nebo dělají pod hlavičkou nějakých zahraničních redakcí, kde se cítí jako lépe chránění než v těch ruských médiích. Protože plno mojich novinářů, tak vlastně před začátkem války, v tom roce 2021, kdy se Rusko čistilo od všech potenciálních disidentů, tak dostali tady to, tu nabídku, jako buď odjedete do týdne nebo vás zavřeme. To dostalo hodně mojich kamarádů. A většina z nich je teďka bují v Gruzii, v Litvě, v Polsku, v Británii a tak dále.
0: Mm-hmm. Ty jsi zmínil, že máš kamarádku v kanálu, v prvním kanálu, což je propagandistický kanál, tak...
1: Uh, ne, ona dřív dělala na prvním kanálu, teďka dělá na zvězdě, což je ještě horší propagandistický kanál. <laughs> A, nebo já nevím, jakože známou spíš než jako vyloženě blízkou kamarádku. Uh, no... To od začátku války si moc nepíšem, jsme si psali asi dvakrát a skončilo mm. to vždycky tím, že přestože že jsem k tomu chtěl...
0: To jsem se zrovna chtěla zeptat.
1: ...přistupovat jako s chladnou hlavou, mm. jako se zájmem o to, jak to vnímá a tak, tak vlastně ten rozdíl v našem pohledu na svět byl tak jako obrovský, že to pro mě bylo hodně těžké tu debatu vést dál. Takže týká je to tak trošku uledu tady to psaní si. To se mi stalo pak i vlastně s bývalým šéfem redaktorem ze krymského se kterým jsme si taky psali a myslím, že ten si mě úplně vymazal z přátel po po tom, co jsme si chvilku psali, protože taky jsme měli úplně odlišný pohled na to, kdo je agresor a tak.
0: Jak moc je vlastně, když člověk žije v Rusku, třeba právě teď, tak jak moc je těžký nepodlehnout té propagandě, nepodlehnout dezinformacím, i když je člověk třeba novinář?
1: Těžký, no. podle toho z jakého pohledu. Jestli hmm. vyloženě z toho zachovat si nějaký chladný náhled na to, co se děje, to není lehké, určitě. Hmm. A jako všechno jsou to hrozně těžké boje, které by si nikdy sám nepřál zažít. Jakože být v tom. A tam je jako u nějakých pozic je to otázka nějakých jako pravda versus prachy nebo nějaký jako cynismus toho, jako, jo, tak je to práce, něco se po mě chce, nadřízený to chce, takhle tak to dělám. Je plno novinářů, kteří to tak mají, že to nevnímají jako poslání, šířit pravdu, ale prostě je to práce jako každá jiná, co mi šéf zadá, to dělám. To tam je jako hodně lidí, některý z nich znám. A co se týče toho, když chce být člověk, fakt jako, že to má jako takový to povolání, takový to, jako poslání, který chce dělat, jako rozkrývat ty věci. Já si myslím, že to jde, akorát musíte mít fakt silný morální kompas. A jako takhle, teďka už to moc nejde v samotném Rusku, že? Teď to už to musíte dělat zvenku, což vás zase hodí do prostředí, když jste týká v ruské komunitě emigrantský v Polsku, ve Varšavě, nebo i v Praze, nebo právě v té Litvě, tak... Si tam udržujete ten mindset těch, jako emigrantů, kteří často odj- odjeli kvůli tomu, že nesouhlasili s tím režimem. Takže to není zase tak těžké. Ostatní vás za to chválí, že to děláte, je to super, rozkrýváš to teď, to Nandal, tomu Putinovi nebo uh, Lavrovovi nebo komukoli. Uh, dělat tohle v Rusku samotném je podle mě hrozně těžké, i právě kvůli tomu, že tam nemáte ty lidi, co vás poplácejí po ramenou a řeknou, jo, to, to jste udělal dobře, tam máte lidi, co vám řeknou, Buď jako máš to zapotřebí, nebo ještě hůř ohrožuješ jako lidi kolem sebe tady tím, co děláš. A to musí být hrozný, no. to bych nechtěl dělat.
0: Mm-hmm. Ty jsi včera na Instagramu sdílel povídání z podcastu, kde jsi říkal, že miluješ ruskou žurnalistiku. Tak eh, pojďme možná to i tady trochu rozvést. Co konkrétního na ní miluješ?
1: Já jsem tady v tom podcastu říkal, že. Uh, jako ruská žurnalistika je, jako mám tolik kamarádů ruských novinářů, kteří jsou naprosto fascinující, skvělí investigativci, pálím to, jo, jsou, mají takovou tu vynalézavost novinářskou, investigativní, kdy jako si člověk řekne, dobrý cíl je tady, jak se k němu dostanu a hledají tu cestu. Uh, na ruský novináři je hrozně důležitý to, že za první Rusko je prostě skoro 150 milionová země, takže má jako násobně víc jako lidí, co se narodili s talentem, jo? Prostě my máme 10 milionů, já věřím v to, že se jako to zhruba nějak zůstává zachováno, takže oni mají 15 x větší jako půl, ze kterého můžou brát. Což je jako jedna věc, která je tam silná. A pak je druhá, která je hrozně důležitá, že ta země je jako prokorumpovaná skrz na skrz, je tam plno průšvihů obrovských, a tím pádem vy máte jako polygon, na kterém můžete tu novinařinu trénovat. V Česku vlastně se dostat k něčemu jako jak tady nemáte tu každodenní školní korupci, úplně tady ty blbosti, o kterých se dá přát a víte, jo? takhle to ale nemá být. Tak v tom Rusku to máte na každém kroku a můžete začít jako hezky, od, že sundáte někoho, kdo je jednoduchý, prostě protože dělá něco, co nemá, bere úplatky a tak dál a postupně se budujete. Zároveň ta korupce, jako i těch vládních činitelů, je tam prostě hrozně okázala. A není tak těžké vystupovat jako v poměrně jako rovnostářském Česku, kde to nikdo nebude velice sdílet na Instagrami, kdyby někdo něco nakradl. Je to tak dneska? Jo, je to, je to pořád takhle. A, takže vlastně to cvičiště ruský novináři. To myslela
0: v Česku, ale v tom Rusku. Jo, v tom
1: Rusku. No, to, to jsem taky myslel, že je to tam pořád. Akorát teďka, když potom šlapete, tak vás vyženou ze země, jako když máte štěstí. No. A, ale pořád to jde. A dělal jsem na pár jako investigativách, které se týkaly jako třeba ruský oligarchie nějaký. A tam to vidíte, no, tam to vidíte na no, první dobrou a pak právě přes tady ty případy, tak vás to motivuje jít ještě ke složitějším a ke složitějším. A pak, když přijdou třeba duští investigativci a dělají i něco ohledně Česka, tak k tomu mají hrozně jako svěží náhledy, jak na to přistupovat, protože už mají tisíc zkušeností z minula, jak na, jak na někoho přišli, tak přijdou a řeknou, jo, hele, ty děláš tady to téma, co tak se podívat na tohle, na tohle, na tohle. A je to super, no. A to je to, co mám na ruský novinářině rád, že je fakt vynalézavá, že je ostrá, že je jako drzá a že umí po těch lidech jít jako hlava nehlava. Ti jako novináři, co znám, tak jsou vytrvalí, jsou, mají to sebevědomí v sobě, tak to jako jo, my dokážeme se střelit nebo jako najít něco i na hodně vysoce postavený lidi. A je to pro mě hrozně inspirativní, proto jako rád čtu ruský média, jako je právě třeba ať už Nová gazeta, nebo Projekt, nebo medúza, nebo uh, Insider, nebo The Bell a tak, což je jako plno mladých médií založený lidma jako mezi uh, 30 a 40 lety třeba věku, nebo trošku staršíma, ale když to zakládali, tak třeba jim bylo nějak takhle. A je to jako celý prostředí, který spolu soutěží a ještě tím se zlepšuje dál, takže no o tom bych mohl povídat hodiné a jako, ruská žurnalistika je podle mě mm. něco fakt
0: mm-hmm. jako
1: skvělýho a je hrozná škoda, že je tak jako nevyužitá a tak potlačovaná
0: mm-hmm. Mluvíme teďka o ruské novinařeně, mě ještě napadá otázka v souvislosti s vlastně s ukrajinskou novinařenou a s, s válkou, hmm. jestli, protože všichni si od začátku války pamatujeme takové ty záběry, když si televize navzájem půjčovali nějaké signály a vysílaly z garáže, tak ty tam ty, ty dva roky jezdíš, jak se pracuje ukrajinským novinářům na Ukrajině?
1: No, docela blbě, protože to země ve válce hmm. a jako je tam jasný společný nepřítel. To v tom Rusku je taky dobrý, že ti nezávislí novináři tak mají jako toho nepřítele, který mu šlapou na paty, tak je jako ruská vláda, ruský vládní kruhy, ruský skorumpovaný jako biznes a tak dál. Zatímco ta Ukrajina se dostala do situace, kdy jako kritizovat vládu je nebo jako jít po tady těch tématech je trochu těžký, protože vy hlavně potřebujete zemi, která je spojená a mobilizovaná proti tomu vnějšímu nepříteli. A plno jako kamarádů novinářů si na to stěžovali, že vlastně, když napíšou něco proti ukrajinský vládě, tak dostanou hroznou čočku a nenutně jako od té vlády, ale od jako lidí, co mají pocit, že je to nabourávání nějaký vnitřní jednoty a že v tady tomhle se hrozně špatně pracuje. Nebo dělat nějaké investigativy velké, třeba jako uh, na finanční podvody a tak, nebo v čem by byly za, a, jako zainvestovaní nějací vládní činitelé také prý. Já jsem to nedělal, jo, ale bavil jsem se s lidmi třeba z webu Naši, gro, Naši hroši, což je jako finanční, částečně investigativní web. A říkali, že to je jako fakt teďka hrozně těžký, protože a zároveň ta válka dokáže částečně jako ospravedlnit často, proč se ty informace nezdílí, protože to může prospět nepřítel, jo, nebo něco takového. Takže vlastně bych nechtěl teď být ani investigativec na Ukrajině, který se zaměřuje na domácí kauzy plno hmm. novinářů, který znám, tak dělali jako přesně nějakou reportážní investigativní novinářinu dřív a přišli do toho, že ze začátku války spíš prostě jako předávali dál ty informace, co říkala vláda, protože bylo potřeba, aby se to dostane ke všem, A teďka si hledají takovou pozici, co je teda jako v té válce jejich pozice jako investigativců. Jsou takový, kteří to vidí, hele, válku nevyhrajeme, když tady bude korupce, musíme tepat do těch lidí, kdo ji dělají. Ale myslím, to, co já sleduju, tak je, že jako tam existují i dobré investigativy. Už teď ale pořád si to hledá svoji pozici, bych řekl, jako celá mm-hmm. Ukrajina. Tady
0: Ty od toho začátku rusé, ruské agrese na Ukrajině, tak velmi často chodíš do médií jako host právě vysvětlovat, dávat věci do, do kontextu. Přece jenom je to trošku něco jiného, než být mm-hmm. novinář za notebookem nebo reporter před kamerou, tak jak se vlastně v téhle roli cítíš?
1: Já to beru, že to pomáhá Voxpot. Jo. Voxpot je pro mě uh, takový něco, co si chci fakt vypimpit, vypěstovat a udělat z něho jako médium, který uh, tady přináší nějaký zajímavý náhled. Uh, mě úplně. Byť, jako to může znít zvláštně, ale já nemám úplně nejradši tady tu, ten spotlight, jako být před kamerama, když jsem se poprvé vrátil vlastně v březnu z Ukrajiny. jsem
0: že jsi přijel náš spotlight, pozvání do našeho podcastu.
1: Když jsem se poprvé vrátil z Ukrajiny, tak mě poznávali lidi na ulici a to pro mě už bylo jako, to není pozice, ve které chci být za prvý, protože si myslím, že novináři nemají být ty celebrity nutně, a za druhý, protože já mám rád nějaký jako svůj klid a soukromí a nepotřebuju úplně, jak mě poznávají lidi. Ono je to milý, jo. když vás někdo zastaví v a řekne, jo, děláte hrozně super práci, tak je to fajn, ale už je to pro mě takový ježiš. Tady všechny ty oči jako můžou, jako nevím, cítím se sledovaný až moc. A, 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 jako, a když mám co říct k něčemu, když třeba jako mluvím o tom, že jsem byl na Ukrajině, co se tam děje a vysvětlit to, tak to dělám rád. A, a když můžu předat to, co jsem sám viděl a vlastně buď napíšu článek, nebo to řeknu v televizi, jo, tak to je v pohodě. Ale být tam jako, když mi jedna nejmenovaná třeba televize v Česku už volá proto, to, ať okomentuju ko- čapí hnízdo nebo současné nálady ve společnosti, tak je to takový, jakože to mně není až tak příjemný, protože nemám rád tady to, co se jako často tady uchytilo, pozice novináře jako takového vševěda, který má rozumět všemu. A za mě je to pořád, že mám nejradši to, někam jedu, něco vidím, řeknu to lidem, pokusím se jim vysvětlit, proč se lidi někde cítí tak, jak se cítí a umožním jim to se na to na cítit, nebo to pochopit. Jo. To je moje role, kterou já mám rád. To je přesně jako ta reportážní role, která je podle mě jako taky nezaměnitelná nějakým jako AI nebo tak. Takový to, že fakt vědete, fakt to vidíte, fakt se s těma lidma bavíte, ti vám něco řeknou, rozšíří vám obzory aby to tady předáte a snažíte se z Česka dělat jako takovou zemi, která věci líp chápe, je empatičtější, má na věci jako víc úhlu pohledu, dokáže nějak debatovat, tak jako všechno, co směřuje k tomuhle, tak to mě baví dělat.
0: Mm-hmm. Utíká nám čas, tak ještě možná pojďme od těch válečných konfliktů už teda. Trošku někam jinam. Ty jsi v dětství stopoval, nebo v dětství? V dětství to asi jako nebylo. Jako více, mě to
1: začalo v dětství, někdy od 12, nevím, to je ještě dětství. Aha. A pokračovalo to tak do dvaceti, takových deset let to bylo. A
0: kam jsi v těch dvanácti dostopoval?
1: Poprvé to bylo, to, kde to bylo poprvé? To jsme jezdili asi po Česku jenom. Jakože jsem jel třeba se spolužákem ze základky he, za nějakýma holkama na vesnici za Brno. <laughs> Brna do Slavkova. Potkali? No něco takového, do, do Hustopeč mám pocit.
0: Mm-hmm. A tak to už je docela dálka. No,
1: no, jakože mm-hmm. nebylo to tak krátký. A pak jsme začali jezdit, nevím, kolem 14. 15. delší vzdálenosti. Jakože do Amsterdamu, mm-hmm. do Španělska. A no, pak jsme jeli třeba po maturitě, tak jsme tři měsíce jezdili stopem po Kanadě a Spojených Státech. A jsem to používal jako takový nástroj. Neměl jsem moc peněz, tak prostě tohle bylo zadarmo možnost vidět svět. Bylo fajn.
0: Máš ty země spočítané? Ne, 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 vůbec. No a která je teda tvoje oblíbená? Nepočítám Hustopeče.
1: (laughs) Hustopeče jsou nejlepší (laughs) země na světě. Ale ta Kanada byla super, ale to je tím, co jsme tam dělali. To byla naprosto šílenost. My jsme, jsem tenkrát četl nějakého Jacka Londna a jako, nevím, tam jsme prostopovali uh, celý Labrador, takže prostě po prašní cestě, která má 1500 kilometrů a nic tam není, jenom medvědi. Uh, pak protože bylo zrovna, nevím, nějaký výročí od smrti Londna, tak jsme naskočili prostě za Vancouverem na nákladní vlak a jeli na nákladním vlaku uh, směrem na Toronto a dělali tady takové blbosti a bylo to super, jako to bylo Tři měsíce volna, člověk je úplně svobodný, je tam s kámošema, dělá blbosti. Tak to byla jako jedna z nejhezčích cest, co jsem jako zažil tady v tom. A jinak co mám rád? Mám docela rád Balkán, mám rád Libanon hodně, ten jsme taky projezdili ještě na střední stopem právě. A tak tam se mi hodně líbilo. Jo, Libanon, Kanada, pěkný země.
0: No a co plánuješ dál? Máš nějakou svou osobní novinářskou metu? Já jsem nezmínila ještě, že si vlastně za pokrývání Ukrajiny získal novinářskou křepelku. No. Tak co, kam dál? Co je ještě tvoje meta? Osobní?
1: Osobní meta? Mm. O, nevím, já jsem byl třeba hodně spokojený s tím, jak jsme pokryli ten začátek války na Ukrajině. Z toho jsem měl velkou radost, že se to povedlo. Že jsme tam jako sehráli podle mě pro jako českou informovanost dobrou roli. A asi to záleží na tom, co se bude dít, no. Jakože chtěl bych teďka od ledna, protože spouštíme právě v pondělí už novej web, a chtěl bych tam mít nějaký rozhovorový format, který by se věnoval bezpečnosti, diplomacii a nějakým jako trendům ve světě, tak to bych si chtěl vyzkoušet, aby to bylo jako v dobré kvalitě, aby to byly jako kvalitní rozhovory a tak. A jinak asi, nevím, no, jako chtěl bych spíš vždycky pokrývat ty věci, který dělám jak s čistým svědomím, se snahou o toto vysvětlit co nejlíp a, a, a jako cítit se z toho dobře, mít pocit, jako že jsem udělal dobrou práci, že jsem tady lidi jako nějak neklamal nebo tak, tak to je pro mě důležitý, ale že bych měl přímo nějakou věc, co bych chtěl udělat, to asi ne. Možná víc zahraničních médií, že se mě povedlo párkrát se dostat do zahraničních médií, že mi napsal, jestli můžou přitisknout nějaký můj článek a tak, tak a, trošku víc časem třeba věnovat i tady tomu jako mezinárodnímu přesahu, být takový ten jako, středoevropský hlas do světa. Lehce. Mm-hmm. Jako, asi ne nějak moc, ale to mě baví.
0: Tak přeju, ať se daří. Děkuji, že jsi přišel do podcastu Background.
1: Moc díky za pozvání. je hezky.
0: Od mikrofonu se loučí Aneta Frey.